0: Salut à tous, bienvenue sur Togo, 13 e numéro du podcast Orge capital, votre podcast 100% PSG avec toutes les équipes de Paris United pour vous débriefer l'actualité de la semaine du club de la capitale. Un podcast donc 100% PSG et 100% Paris United d'ailleurs aujourd'hui puisque les gens qui vont m'accompagner sont issus de la rédaction de Paris United. Avec Moussou d'abord, le directeur de Paris United.
1: Salut Hugo, salut tout le monde, ravi de vous retrouver. Ça va Mousse, En forme toujours après une victoire, euh, on va débriefer, même si, même si elle était compliquée. Euh... Exactement, mais bon. Comme disent les joueurs, l'important c'est les trois points.
0: <rire> Yacine Ahmed, qui est avec nous aussi, journaliste de la rédaction de Paris United. Comment ça va Yacine Salut à tous, moi ça va bien, merci. Et enfin, pour terminer, euh, il nous fait son retour, il était déjà venu, il était déjà passé nous voir. Adrien Rivéran, rédacteur en chef sur Paris United. Donc voilà, vous avez euh, la totale chez Paris United, vous avez tous les corps euh, qui représentent euh, Paris United. Comment ça va
2: Adrien Très bien et toi ah bah écoute, euh, super. Très heureux de faire mon retour euh, dans le podcast Ça t'a manqué Un peu ouais, un peu, j'ai entendu <rire> des trucs, euh, on va en reparler, on va en reparler, Ah on
1: ouais. a dit des conneries c'est ça Pas des conneries
0: okay. mais t'inquiète <rire> ça et bah, tu vas pouvoir nous en parler justement Justement on va développer le sommaire, on va revenir en longueur sur la victoire Samedi du PSG contre Brest d'une courte marge 2 buts à 1 Ensuite on passera à notre 1-2, on débattra sur ce thème Êtes-vous satisfait du recrutement de Leonardo on aura l'occasion justement, on n'a pas eu trop l'occasion de, de faire un focus sur Leonardo, donc notre deuxième partie sera entièrement consacrée à lui. Depuis son retour en juin dernier, on étudiera son travail et ce qu'il a amélioré au club. Pas de pronos, on ne terminera pas par les pronos décalés cette semaine, puisque vous le savez, nous sommes en semaine de trêve internationale et donc c'est place aux sélections. Donc je le disais en première partie, on va revenir sur ce Brest PSG, voilà, de samedi après-midi. Victoire du PSG, 2 buts à 1, ouverture du score par Di Maria euh, sur une très belle action entre Draxler, Verratti, Draxler et Di Maria qui conclut d'une un, superbe louche. Égalisation logique de grand en deuxième période, dans la bonne période des Rémois. Et enfin, Icardi. Encore lui, Icardi qui, après son entrée, marque sur son deuxième ballon le but du 2-1, hein, donc victoire du PSG dans cette 13e journée de Ligue 1. On va revenir tout d'abord à un petit débrief à la chaud sur le match, même si ça fait déjà, on est à plus 5. Euh, Mousse, qu'est-ce que tu as pensé à la performance du PSG On a vu encore une fois que Paris s'est compliqué la tâche. On avait dit dans le podcast précédent que ça avait tout du match piège. Voilà, Reims qui a, euh, Brest, pardon, j'ai dit bonne période Rémois, c'est bonne période <rire> Brestoise, pardon. Euh, Brest qui a joué son jeu, comme d'habitude, un jeu offensif, et ça a bien gêné les Parisiens.
1: Exactement, bah, c'est ce qu'on avait dit même Yacine avait sorti un article en disant euh, Brest, avec le petit jeu de mots au port de piège et c'était tout à fait ça parce que on n'a pas maîtrisé euh, on n'a pas marché sur Brest, on n'a pas maîtrisé pendant 90 minutes la seule satisfaction évidemment c'est d'avoir su réagir et, euh, parce qu'on était quand même en mauvaise posture ce qui est très étonnant d'ailleurs c'est que dès la première mi-temps, euh, Brest faisait quelques percées, euh, ils n'étaient pas du tout inquiétés c'est un peu comme d'habitude, on, on le redit chaque semaine, mais dès que tu enlèves un ou deux, deux ou trois éléments de l'équipe type, l'équipe n'arrive plus à tourner. Tu as l'impression que c'est des mecs qui ne se connaissent pas. Euh, en là, plus, euh... il fallait le
0: souligner, euh, mmh. Kyler Navas qui se blesse à l'échauffement ouais. des Ixio janvier, et la première de Sergio Rico, on aura l'occasion mmh. de faire un focus dessus après, mais voilà, c'est... Une gêne en plus pour, pour Paris.
1: Ouais, moi bon, là, c'est cool, parce que c'est 10 jours, il sera de retour normalement face à Lille, hein, c'est ça, c'est le Los, et donc, ensuite, ensuite c'est Madrid normalement, donc il sera, il sera normalement de retour. Rico, bon, il, a, il a fait le job, honnêtement, franchement, moi j'étais plutôt rassuré, et, vous vous en souvenez à chaque fois, quand, quand est-ce qu'on va le voir Et ben là, on l'a vu, c'est un match, on va pas le juger, mais sur ce match où, où l'adversaire a eu des occasions, il a fait le job, on reviendra en détail sur le match, donc voilà, on va, on va, on va retenir les trois points, et je, passe, je fais une passe D à Yacine. Oui, parce que
0: Yacine, euh, donc tu as fait un papier justement sur, sur le match. On a vu un peu les mêmes mots on, dont on parle depuis plusieurs semaines dans le podcast, c'est-à-dire un manque d'intensité. Comme d'habitude, le PSG, qui a marqué en première et qui s'est reposé euh, en deuxième. Et, Rhin, et Brest, pardon, j'ai du mal, je ne sais je vais <rire> hein, pas pourquoi. Je sais, on a déjà perdu contre... un amateur de champagne, c'est pour ça. <rire> euh, Brest, justement, qui, eux, n'ont pas lâché. Ils savaient qu'ils allaient pouvoir... Ils allaient se faire prendre en compte, et d'ailleurs, c'est sur cette occasion de Di Marais qu'ils ont marqué, mais ils n'ont pas euh, renoncé, ils ont insisté et ils ont égalisé logiquement. Et encore une fois, le PSG a failli euh, mentalement.
3: Ce qui... Moi, ce qui m'inquiète le plus dans ce match-là, alors le manque d'intensité, c'est clair, parce que c'est parce que un vrai problème euh, récurrent, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que Dijon, c'était pas il y a six mois. Donc ça veut dire qu'on n'apprend on même pas des leçons, on tire pas d'enseignement, il n'y a pas de changement d'attitude, et ça, c'est un vrai problème, parce que, parce que des Dijon et des Brest, malgré tout, en Ligue 1, il y en a un petit paquet. Donc si tous les week-ends en déplacement, ce genre de match, c'est comme ça, et que tu es obligé d'aller t'arracher pour prendre trois points contre une équipe qui est quand même moyenne malgré tout, même si elle a du cœur, même si elle a envie, c'est une équipe moyenne. Et eh ben, et eh ben, c'est quand même un problème parce que tout ça, c'est mental. Et quand on connaît les problèmes du PSG depuis quelques saisons, qui sont en général menta euh, mentaux euh, en Coupe d'Europe... Mais ça rassure pas en fait sur ce qui se passe et sur la, la progression de l'équipe en fait.
0: Et pour aller dans le prolongement de ce que tu dis justement, c'est un mal récumant, Adrien. Je vais me tourner vers toi. Le, dès que le PSG est un peu bousculé, une équipe qui est joueuse et qui les pousse un peu dans leur retranchement, on sent tout de suite qu'il y a de la fébrilité et
2: il y a moins de sérénité. C'est évident. C'est évident. Mais pour revenir juste avant de répondre à ta question sur ce que disait Yacine, je vais juste euh, à la fois nuancer et puis mettre un peu en perspective. Euh, la nuance par rapport aux aides de déplacement, c'est qu'on a gagné le match. Voilà. Et je pense que. Ah, toute façon, avec Tourelle, il faut, il faut savoir les gagner mars, ce genre de match parce qu'on sait très bien, on va pas, on va pas faire trente c'est ouais. que, que des défaites ou des, des victoires. Il y a pas, y a jamais de nul. Euh, Exactement. Mais voilà, c'était important de le gagner. C'était vraiment très moche. On va pas se mentir. Mais au moins, on l'a gagné. Ça fait plaisir. Après là, ce qui est très inquiétant, c'est ce que dit Thomas Tourelle euh, à la fin du match. Il dit, aucune équipe n'avait gagné à Brest. Oh ouais, non, Je ça, suis bah. satisfait. On a fait un bon match. Rien que, moi, je trouve ça vraiment inquiétant, plus que dans le collectif, puisque je peux comprendre que les joueurs soient un petit peu fatigués. Ils ont enchaîné beaucoup, beaucoup de matchs, euh, notamment euh, Di Maria, qui est encore incroyable, hein, mais qui a enchaîné pas mal de matchs. Donc, OK, il y a un problème de joueur, de collectif, sans doute un peu de suffisance, OK, mais il y a surtout le mec qui est au-dessus et qui n'est pas capable de les driver. quoi. C'est surtout ça, moi, qui m'inquiète. Et il y a des matchs avec des champions qui vont arriver, il y aura de l'adversité, on sera à l'extérieur... Et là, il faudra avoir des bonhommes sur le terrain. Surtout
0: que c'est un Real Madrid, ce ne sera pas le Real Madrid du match allé qu'on va affronter, puisqu'ils se sont refait la crise depuis. Là, ils collent des 4-5-0. C'est un Real Madrid en forme et ça risque d'être compliqué à Santiago Bernabé-Homus. Ce sera un ça autre sera... match que le match allé, en tout cas.
1: Ça sera compliqué. L'avantage qu'on a psychologiquement, c'est que nous, on est qualifiés. Voilà. On, arrive ça, est la... on arrive dans la peau du qualifié. <rire> PSG n'étant pas Galatasaray, je ne pense pas qu'on va prendre 5 ou 6-0. Parce qu'il y a déjà le résultat aller, psychologiquement, pour les Madrilènes. Évidemment, ils vont vouloir euh, se venger et ils vont vouloir au moins coller au minimum ce que nous, on leur a mis, c'est-à-dire 3-0. Donc, ça va être une équipe qui sera très, très, très offensive, je pense. Maintenant, euh, qui dit équipe offensive, et on connaît les problèmes de défense qu'a le Real Madrid, il y, y aura des espaces, et ça, ça sera à nous d'en profiter. On peut... Je pense que ça peut faire le match, que je sais pas si vous vous rappelez en 2017, euh, le match qu'on a fait au Parc contre le Bayern. On a été vachement bousculé mais grâce justement au le, le fait qu'eux attaquaient vraiment ils avaient laissé des espaces. et 3-0. Voilà, je crois que c'était 3 contre, hein, quasiment, -3 les buts. Donc je pense que ça peut être un match comme ça. Après, on reviendra après sur sur, sur Brest les, 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 les détails, puisqu'il y a quand même quelques satisfactions. Moi, j'ai un mot à dire. Alors, il a pas été génialissime mais j'ai été quand même rassuré par le match de Draxler. Ah, parce justement. Que, bah, je voilà, ça moi, je voilà, dis avec il a été absent pas mal de temps. Deux mois et demi. Là, il est titulaire. Et honnêtement, alors, encore une fois, il n'a pas fait un match euh, génial. Mais il a, il a impliqué, je crois, sur les, ouais, sur les deux buts. Il bah impliqué, oui, parce hein, qu'en ouais. fait,
0: c'est lui qui lance euh, Di, Maria. Di Maria pour voilà. le premier but ouais, et sur le deuxième, voilà. c'est lui qui lance uh, bon. Tupo Et avant même sur certaines phases
1: de jeu, j'ai retrouvé le Draxler qu'on aime bien, c'est-à-dire qu'il joue simple et qui va de l'avant, qui trouve les décalages. Donc j'étais plutôt satisfait là-dessus. gay je trouve que voilà, il... bah, en le dernier ouais. match c'était un peu décevant et là je trouve que quand même il a intercepté pas mal de ballons, il a fait le job, donc ça va, ça verratir, va mieux, c'est rassurant voilà c'est Verratti quoi, hein, et d'ailleurs vous avez, vous avez vu que Verratti euh, finalement n'est pas opérationnel pour, euh, pour la sélection donc je pense qu'il a eu il, il, a, il a dû avoir quelque bah, chose il a dit
0: de toute façon dans le match il a dit stop c'est bon
1: exactement euh, donc euh, voilà et donc pas, pas opé c'est bien pour nous parce qu'il va se reposer il sera prêt pour Lille et, et pour le Real et après il y a d'autres satisfactions mais je ne vais pas garder la balle trop longtemps
0: euh, Yassine qu'est-ce <rire> que tu as pensé de la performance de Draxler donc on l'a dit il a été à l'origine de, des deux buts donc c'est quand même plutôt positif il avait fait son une rentrée contre Bruges donc là c'était son deuxième match euh, alors on les connaît les qualités de Draxler c'est dans l'intensité dans l'intensité les, dans les, c'est compliqué en, notamment en deuxième période quand Brest commençait à mettre le pied sur le ballon et à, et à en récupérer et jouer assez haut mais euh, il a cette capacité de trouver des espaces entre les lignes qui fait que voilà, c'est un joueur très intéressant ça reste un joueur très intéressant Déjà il a joué plus haut que, que l'année dernière donc, il était plus en d'ailleurs ouais, ouais, il, il était 10 derrière peu. attaquant derrière ouais. euh, Cavani. Donc déjà ça lui correspond
3: ça correspond plus à ses qualités. Euh, après le match de Raiklar en fait il est, il est, il est bizarre c'est à dire qu'en fait quand il a le ballon c'est vrai qu'il a apporté des choses. Il a été il a été joignable un peu dans les intervalles entre les lignes. Mais finalement il a aussi beaucoup disparu du match. Il y a eu des périodes où il disparaît pendant 10 12 15 minutes. Voilà après encore une
1: fois il revient, donc il manque de... Je pense que, que c'était peut-être dans les temps forts de Brest où on l'a peut-être un peu moins... Ouais, mais c'est-à-dire ouais. qu'on ne peut
3: pas le trouver. C'est le problème aussi, quand, quand tu joues comme ça, c'est que c'est le joueur qui doit te faire le lien. Et si tu ne peux pas le trouver, tu ne peux pas sortir. Donc c'est compliqué. Mais il y a beaucoup de circonstances atténuantes, hein, parce que malgré tout, il revient de, de longues blessures. Il joue dans une équipe où il y a un peu de turnover, donc déjà qui a pas tous les automatismes déjà entre eux. Euh, avec Cavani devant, euh, qu'on a du mal à trouver. On en donc, ouais, voilà, après. Donc, c'est pas facile de rentrer dans une équipe comme ça, dans un match comme ça, avec l'état d'esprit qu'il y avait. Il s'en est bien sorti. Après, malgré tout, euh, quand on connaît les qualités de Drexler, on en attend quand même plus. Voilà. Alors, pas aujourd'hui, mais, 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 mais dans l'absolu, on en attend plus. Après, ce qui est rassurant, c'est que ça fait quand même un joueur de plus dans la rotation. Un joueur de plus qui peut rentrer en cours de match. Et, euh, et d'ailleurs, il faudra se penser aussi sur le coaching de, de Tourelle, parce que c'est un peu du coaching toujours forcé de fin de match, de je sais plus trop quoi faire donc maintenant je fais quelque chose et il y a quand même beaucoup fait, de sorties il a fait ces
0: trois changements d'un coup hein ouais, puis
3: il y a beaucoup de sorties euh, dues aux blessures c'est même pas des choix de se dire je change quelque chose
0: il n'y a que Cavani en fait qui voilà a le changement on va Verratti dire,
3: sort euh... blessé le match d'avant c'était euh...
0: c'est ça après c'est Sar Sarabia qui est sorti qui ouais est sorti, Sarabia hein.
3: mais euh, le match contre il bon, y a eu deux trois matchs comme ça où il, il fait des changements sur euh, Icardi quand il se blesse contre euh, Bruges donc voilà j'ai aussi c est, c est, c est... on a un banc cette année mais en fait, on, quelque part, on se demande à un moment donné à quoi il sert.
0: Ah, c'est vrai, t'as euh, raison. Et euh, j'avais une petite aparté, Mousse. Euh, Draxler, il s'est soigné à Doha, c'est ça Il était parti saner sa blessure à Doha. Ouais. Ils ont parlé pendant le match, d'ailleurs. Les, oui, les il y a
1: Kerrer aussi, ouais. euh, qui a, qu a fait, je crois, même plusieurs aller-retour. Hein, Justement, pour éviter à... de re
0: retomber Exactement, rapidement, ouais. qui avait fait un programme, que spéc... que ah, un programme spécial. Draxler, ouais. c'est une
3: blessure un peu spéciale. C'est à la voûte plantaire. C'est ça. Donc, c'est ni musculaire, ni. Enfin, c'est une blessure très spéciale. Et c'est une blessure qui est aussi rare dans le football, normalement. Et c'est bizarre parce que Kerrer, elle a la même. Donc c'est aussi euh, un sujet, les blessures ré récurrentes, plus deux blessures qui arrivent oh ouais, C'est ouais, ouais. la voûte plantaire. Deux blessures euh, un peu rares dans le football que deux joueurs ont dans la même équipe... Au PSG. Ouais, donc ça commence à être. Ça euh, rappelle ouais. la
1: talalgie d'Ibrahimovic ouais, quand ouais. il l'avait eu. Moi, c'était la première fois que j'entendais ce type de blessure. Non, mais rarement, c'est très, très particulier à soigner globalement On est pas forcément sur les
2: blessures. rares Il y a un problème dans ce club avec les blessures. Non, mais nous, aussi. on découvre Moi, les bien blessures. À le 5ème
0: mais... c'est dites-moi qui connaissait avant ça <rire> sur Neymar. Hein. Je désolé. Hein. Vrai. Euh, on a parlé du cas Draxler. On peut parler du cas Cavani aussi qui connaissait sa première titularisation avec le PSG depuis son retour de blessure. Alors, Cavani qui a eu très peu de ballons, 11 ballons en première période. Sa meilleure action, si on peut dire comme ça, c'est son retour défensif dès la mmh. deuxième minute sur un coup franc tiré ouais. par, très bien tiré par Yohan Cour, qui se jette pour euh, passer juste devant. Sinon, il a eu très peu de situations, euh, Adrien. Il a eu une petite situation, une frappe. Sa première frappe, elle vient à l'intervient, à la 60e minute. Il a une tête avec sa spéciale, c'est Dimara qui mmh. centre et Cavani qui coupe le au premier croire, poteau, ouais. qui
2: croise. Sinon, c'était quand même très pauvre. Euh... C'est terrible. Ouais. T'imagines, t'as résumé le match de Cavani au début dans les points positifs, en disant quoi Une repli, action repli défensive, défensive ouais. C'est terrible, parce que à ce compte-là, autant le faire jouer au milieu défensif, tu vois.
1: Après, parce que Après, il n'est pas, apport... pas fautif là-dessus. Non, vois, bien
2: alors. sûr que non. Et, et c'est pour ça que mm. les supporters parisiens l'aiment, qu'on l'aime, que personnellement, je l'aime. Après, Thomas Tourelle, je vais, je peux le critiquer souvent, je suis assez dur avec lui, vous verrez, etc. Par contre, je le trouve hyper juste dans, dans la concurrence qu'il peut y avoir en attaque. Et il sait que Cavani, il est en grand manque de rythme. Ça, il n'y a pas de souci, il revient de blessure, mais on sent qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Là où encore avant, il, avait, il pouvait compenser euh, ses problèmes techniques par euh, de l'envie, ben, là, ça ne suffit plus parce que tu as quelqu'un en attaque qui le fait et qui marque. Donc, pour lui, ça va être, ça va être très, très compliqué. Après, euh, ça n'enlèvera en rien l'apport qu'il peut, qu peut avoir pour les supporters et dans certains matchs. Après... Euh, de 100, de dire, les carottes sont cuites pour lui ça va être, bah, ça, ça va eh, être difficile tu le vois avec la rentrée d'Icardi Icardi il touche il, au bout de son deuxième ballon c'est
1: ce qu'on appelle tu... le mojo ça, ça Après, pour moi c'est un peu logique ça peut s'expliquer par deux choses la première c'est évidemment le, le manque de rythme et la deuxième évidemment, évidemment c'est que tu joues pas pareil quand as Icardi en pointe et quand as Cavani en pointe c'est pas du tout le même jeu il euh, y a une action d'ailleurs qui, qui est terrible j'en parlais avec, euh, avec Yacine c'est qu'à un moment Di Maria il veut le lancer dans la profondeur tu vois et, et, et Cavani lui il s'écarte tu vois il, il part sur la droite ah, oui, il, tu, tu, veux, tu vois oui, oui, et, et, et ils se regardent tous les deux et alors qu'ils se connaissent par cœur hein, ça fait des années qu'ils combinent tu vois mais euh, je pense que Icardi sur cette action aurait tout de suite compris où Di Maria allait mettre le ballon et je pense que voilà il y, y, y a aussi de ça il faut que que Keddy et du temps de jeu pour pouvoir de nouveau avoir la complicité avec euh, avec tous les éléments offensifs avec lesquels il va jouer. Mais moi, j'ai peur que que Cavani, en fait, il va il va il va souvent jouer dans la dans le la... quand il sera titulaire, il sera dans la peau d'un remplaçant. C'est-à-dire qu'il va jouer les petits matchs, peut-être avant euh, Ligue des Champions ou après Ligue des Champions. Et forcément, autour de lui, ce sera pareil. Tourelle, normalement, il changera les éléments. Donc oui, du coup, il tu, tu vas te retrouver avec un Sarabia au lieu de te retrouver avec un Di Maria.
0: Il y aura pas souvent Mbappé à côté de lui. Et le vrai.
1: jour il va se retrouver de nouveau avec euh, l'équipe type si par exemple Picardi se blesse et qu'il décide de, de le mettre en pointe, il sera avec Neymar, Mbappé. Et j'ai peur qu'en fait voilà, ils perdent tous leur jeu parce qu'il y a trop de changements et il y a pas d'équipe type. Et ça on en revient ça, toujours à ça jeu, c est c est c est c est à
0: cause des blessures. Ça euh, justement Yacine t'en parlais dans certains papiers que tu as fait sur paris United cest c'est-à-dire que Thomas Torel s'il si a son effectif au complet un jour euh, cette saison, il va se retrouver avec des joueurs qui n'ont jamais joué en ensemble, en manque d'automatisme et qui n'ont peut-être jamais joué encore ensemble. Donc, ce sera un vrai travail de, à lui euh, à faire.
3: Et, et, pour lui que, à faire et il faut que ça arrive vite, parce que, parce que malgré tout, euh, les matchs coup près de Ligue des Champions, ils arrivent déjà euh, mi-février. Donc, il faut que ça arrive très vite, parce que tu ne peux pas te retrouver en Ligue des Champions avec un groupe de joueurs et, et tu ne sais pas où tu vas, en fait. Parce que, quelque part, en même temps, l'autre problème qui se pose aujourd'hui sur le jeu, c'est que Finalement, il n'y a pas d'identité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le, le, le côté offensif, en dehors des premiers matchs où euh, tout le monde a un peu travaillé collectivement, le côté of offensif, il repose sur l'activité de Di Maria et sa qualité de passe, et euh, on va dire les, 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 la puissance de Mbappé. Mais finalement, il n'y a cette
0: rien... Saison, la, et la, cette saison, la finition de Cardinal, voilà. qui traîne toujours... Euh, voilà. Mais, mais, mais l'animation offensive, je parle. après oui, la finition, oui, voilà,
3: mais, hum. Et en fait, c'est un problème, parce que ça veut dire que on est euh, alors je vais caricature un peu mais en fait on est euh, une équipe profil ligue c'est-à-dire hein, qu'on est une équipe qui, 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 qui est en place et puis après devant il euh, y a des qui joueurs sont qui sont en vont, contre tu
0: veux dire qui sont dans les mais, exploits mais,
3: mais quand on, Brest on marque en contre et le deuxième but on marque
0: ah ouais, sur un en contre aussi, aussi c'est-à-dire que
3: quand on récupère le ballon Draxler il vient, per il vient percuter et il cherche Choupo tout de suite il n'y a pas d'action construite et quand on regarde bien le nombre de buts de cette année il y a beaucoup de buts qui reviennent dans ces types d'actions et, euh, et, et c'est un problème parce que parce qu'en Ligue des Champions, il va falloir avoir une autre maîtrise qu'en euh, Ligue des Champions, les défenseurs, ils vont pas se faire perforer par, par Di Maria, par, par Mbappé, parce qu'ils savent. Euh, il y a deux ans, euh, ouais, il, y a deux, euh, il y a deux ans contre le Real Madrid, Mbappé, il était en pleine bourre, et pourtant Sergio Ramos, il l'a mangé. Parce qu'à un moment donné, quand tu tombes sur des défenseurs comme ça, même ta vitesse, c'est autre chose qu'il faut. Il faut de l'intelligence de jeu, il faut des automatismes, il faut euh, quelque chose de cohérent dans l'animation offensive. On l'a pas. Et en plus de ça, aujourd'hui, j'ai peur qu'on ne l'ait pas tout de suite parce qu'on attend le retour de Neymar, donc ça veut dire qu'avec le retour de Neymar et les joueurs qui sont là, on va encore passer un moment où il va falloir réadapter un peu tout ça. Comment on va jouer comme ça Moi franchement, je suis, je suis inquiet sur ça. Après, heureusement que défensivement, alors pas à Brest, mais défensivement en général, on reste plutôt costaud que cette année on a un gardien. Ça rassure, mais il y a des choses quand même
0: qui inquiètent. C'est vrai que Mousse, on a, on a du mal en fait à, à voir vraiment l'identité de jeu de Tourelle. Autant, la première saison, on avait quand même un peu les bases, un pressing plutôt assez haut pour récupérer le ballon dans la deuxième partie de terrain, donc se projeter plus rapidement, donc être moins en difficulté, on va dire, défensivement. Et au fur et à mesure des matchs, notamment après l'élimination contre Manchester, on a un peu perdu ce, ce qui faisait la force de Tourelle euh, tactiquement.
1: Je pense que tous les supporters parisiens qui aiment le foot et donc qui regardent ce qui se fait ailleurs, et notamment lui en Bundesliga, moi je me rappelle très bien de Tuchel quand il manageait Dortmund c'est du football électrique quoi, tu vois, ça va très vite, t'es toujours très haut sur le terrain et quand tu récupères en deux touches t'es déjà devant et les 16 ça. mètres ça on l'a quasiment jamais vu, jamais vu avec Tuchel à la tête du Paris Saint-Germain il a quelques matchs références la saison dernière, notamment les matchs retour. Euh, que ce soit euh, contre Naples au parc même si on fait 2-2 on a voilà pendant pendant longtemps euh, on fait un super match il bon, y a Liverpool la victoire elle est nette et sans bavure mais il faut toujours préciser que Liverpool est une équipe qui voyage très mal je rappelle que eux ont perdu à Belgrade la, 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 la saison dernière 2. dans le voilà là où nous on avait mis six buts donc voilà il faut il faut il faut relativiser mais c'est vrai que depuis je vais dire Carlo Ancelotti, tous les, les coachs qui se sont succédés, on a toujours vu à peu près quelle patte, quel style de jeu ou vers quoi ils voulaient aller. Et Thomas Tuchel, depuis l'été 2018, on se pose encore la question de qu'est-ce qu'il veut faire avec cette équipe en fait Comment tu veux jouer Parce qu'il y a des fois, tu retrouves le PSG qui ronronnait sous Laurent Blanc, mais sauf que sous Laurent Blanc, c'était efficace. Alors c'est vrai qu'on c'était un peu tu sais du handball, on faisait circuler mais tu t'arrivais toujours à trouver la faille oui, puis et un choix. mettre voilà, et mettre un, un ouais, choix. exactement, et mettre un but quand même magnifique. Et surtout on arrivait à mettre des
0: tarifs et pas baisser le pied comme là, par a, exemple à, a, à Brest exactement. en période. Mais là c'est un se mix
1: de je sais pas quoi, parfois c'est une bouillie euh, qui dure 90 minutes. Donc c'est pour ça que j ai, j ai, j ai, j ai, je me dis que là Brest vraiment le, le but d'Icardi, il sauve quelque part un peu Les Thomas Tourle parce que c'est le dernier match avant la, la trêve internationale, c'est-à-dire tu laisses Leonardo cogiter 15 jours, Se dire <rire> Est-ce que c'est vraiment le coach qui C'est beaucoup qu'un joueur en plus pour l'arbre. Mais je pense qu'il qu a quand même j'étais parce que
2: à la fin du match il avait l'air quand même satisfait. Mais pour moi il y a vraiment une ressemblance entre Unai Emery et Thomas Tuchel, c'est que les deux ont un style de jeu mais qui est inadapté et inadaptable pardon, euh, au PSG. Il n'y a, a pas les mêmes alors, joueurs. Ce n'est pas Séville sévi avec des, à des la mentalités d'Espagnol, ni Emery, euh... Tu as Neymar, tu as Mbappé, t'imagines les ouais,
1: mais La différence avec Emery, c'est que dès le départ, quand il arrive, il essaye d'installer un 4-2-3-1. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il ouais. revient vite au 4-3-3 et puis il ne bouge pas. Et sous Emery, il ah, y a eu quand même beaucoup de victoires probantes, il y a eu quelques Bien sûr, raclés. Mais moi, je te parle dans les euh, matchs les joueurs qui comptent. Et, ouais, mais Il y a aussi une, une, une autre différence. C'est là, Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il a perdu un peu le respect pas le respect des joueurs mais ce qu'ils ont fait contre Marseille ils ont clairement désobéi au coach ouais. moi avec Kona Emery alors évidemment je ne dis pas Kona Emery il avait une autorité de ouf parce qu'on sait qu'il y a eu lui aussi il y avait quelques problèmes mais je n'ai pas l'impression quand même que les mecs faisaient absolument ce qu'ils voulaient et là depuis Manchester la saison dernière T'as l'impression déjà le match contre Manchester au parc, on, on se rappelle, on avait évoqué le cas à Daniel Alves <rire> qui
2: a fait ce qu'il voulait. Mais, mais Daniel Vesque, juste sur ce que tu dis, Daniel Alves, PSG Real, JTS c'était un match choquant, tu devais y être aussi quand on perd le huitième de finale retour. Daniel Alves, Avec l'expulsion de... Ah non, non, j'étais pas au parc. Daniel Alves, pareil, il désobéit à Unai emery Le problème c'est que les joueurs, ils n'ont pas la même mentalité qu'en Espagne ou en Allemagne, ils peuvent te la mettre comme ils ont envie de te la mettre et le problème c'est qu'à Paris si t'as pas un Carlo Ancelotti même un Laurent Blanc qui a une tactique ok les gars maintenant on va être rigoureux on va faire tourner le ballon s'il faut faire tourner le ballon on va jouer peut-être un, peu un peu plus moche mais on va gagner là tout le monde part dans tous les sens je vais apporter une nuance la sur
1: la période de Laurent Blanc Laurent Blanc lui il avait installé une sorte de rapport de confiance avec les joueurs en autogestion même à l'entraînement c'est-à-dire qu'à l'entraînement on m'avait raconté une anecdote. Un jour, Gasset réunit tout le monde et euh, il, veut leur, il veut les faire un peu courir, en fait. Tu vois, un peu de, un peu de foncier avant de démarrer l'entraînement. Ibrahim Ibrahim prend un ballon et dit Je veux ballon. Bah, Gasset, il dit Ok. <rire> il dit Bah vas-y, ouais. ouais, bah, si tu veux, on fait des jeux de ballon. <rire> mais par contre, ouais. c'est là où, quand tu avais Ibrahimovic dans ton équipe, lui, voilà, il se dit Ok, tu nous laisses la liberté, tu nous laisses un peu. Nous... On se gère nous-mêmes, mais sur le terrain. Ils ont rarement déçu, évidemment, à part les gros matchs en Ligue des Champions où on ne passait pas. Et même, rappelez-vous qu'à part City, on ne se fait jamais éliminer de manière... Ouais. Soit c'est cash net et précis contre Barcelone. Je me rappelle une année où c'était sans appel. Ils avaient d'ailleurs gagné en 2015 et on n'avait rien pu faire. Mais sinon, prenez l'écart les, les où on sort, on ne prend pas de Manita, de 6-1. De... Voilà. Ah, c'est euh, pour ça que je vous dis, Tourelle, grosse, grosse interrogation. Était-il vraiment l'homme de la situation On l'a cru au début moi, j'en suis beaucoup moins sûr aujourd'hui.
3: Juste mais pour, pour, pour finir sur Tourelle, à sa décharge quand même, malgré tout, c'est que, j'en avais parlé dans un papier, il y a un problème avec la Ligue 1. À savoir qu'à Dortmund, euh, ils pouvaient mettre en place des choses parce que les équipes allemandes, elles jouent. Donc, elles restent pas dans leurs 30 mètres à attendre, euh, en tout cas, la majorité des équipes. Euh, Klopp, quand il joue contre Norwich, Norwich ça joue. Euh, quand il va à Stoke, il... Ça joue pas forcément au ballon, mais il va se faire rentrer dedans. L'équipe, elle va pas rester dans ses 30 mètres. Et malgré tout, pour mettre en place, en place, un jeu de transition, c'est quand même plus facile de pouvoir le faire tous les week-ends contre Stoke qui rentre dedans et t'es capable d'avoir de, de, des espaces que contre des équipes qui t'attendent. Parce que, ok, Brest et, et Dijon, ils ont un peu joué. Mais malgré tout, 9 matchs sur 10, Paris joue des équipes qui attendent. Même Lyon, cette année, a attendu. Et en fait, c'est compliqué de jouer la transition quand une équipe adverse, elle est dans ses 35 mètres, que toi, t'es déjà très haut parce que eux, ils viennent pas. Qu'ils attaquent à 1, donc de toute façon les contres ça n'existe même pas. Donc récupérer le ballon, mais finalement tu as encore 9 joueurs face de toi, c'est compliqué à mettre en place. Et c'est là que ses limites elles sont peut-être, c'est qu'il
0: n'est pas capable de trouver autre chose. Surtout, euh, il, il, je voyais certains commentaires à revenir dessus, c'est qu'on a l'impression que Thomas Torel, pour lui la Ligue 1, c'est son laboratoire. Il tente des choses, il place des joueurs qui ne sont pas forcément toujours à leur poste, mais quand c'est avec des champions, alors là le 4-3-3 type qui ne bouge pas en fait. Donc peut-être qu'il sous-estime un peu la Ligue 1 et que justement la Ligue 1 lui fait des piqueurs de rappel en lui disant. Mais Coco, si tu ne mets pas l'équipe type, ou si tu essayes de nous prendre un peu pour des pitres, bah nous, on va te rentrer dedans, sur certaines équipes, évidemment, pas tout le temps. Et puis évidemment, avec la qualité des joueurs qu'il a, souvent, ça fait la différence. Mais il y a des, oui. justement des défaites comme contre Reims, où là, ils t'ont dit, attention, tu as beaucoup trop fait tourner l'équipe, et la Ligue 1, ce n'est pas non plus euh, du national. C'est quand même un, niveau, un certain niveau. On a niveau. beaucoup
3: parlé de mental, et je pense que Tourel aujourd'hui, il a aussi un problème mental. Ah. C'est que le, la première chose, c'est la défaite de Manchester, elle lui a fait très mal. Ça c'est clair et net. Parce ouais, il l'a dit. Il hein, ouais, ouais, y, y a un avant et histoire, un après, ouais, ça c'est euh, sûr. Ouais. Et donc euh, cette défaite là en fait en Ligue des Champions, elle l'amène à, à se dire euh, aujourd'hui il faut que j'ai une équipe qui soit d'abord solide défensivement. Donc Marquinhos euh, devant la défense déjà ça c'est pour lui c'est comme ça. Et il l'a confirmé d'ailleurs après Bruges. Et, euh, et la, la deuxième chose c'est que aujourd'hui en plus de ça il y a les blessures. Et je pense qu'à un moment donné, dans certains matchs, il fait tourner comme quand il met Bernat au milieu pour se dire, bon, je crois qu'il faut que je protège certains joueurs. Et en fait, tu rentres dans une psychose et en fait, tu fais n'importe quoi. Parce qu'à un bon moment il donné... Il fait
2: l'inverse, il les voilà. protège pas, il les blesse. Non, mais il veut les
3: protéger en se disant, euh, <rire> je les mets de côté. Parce que, voilà, et en fait, il fait l'effet inverse. Et en fait, plus personne ne s'y retrouve. Et, et les joueurs, alors encore plus aujourd'hui, euh, ils ont besoin d'avoir euh, confiance en leur coach. Et en fait, quand il fait ça... Il pense protéger ses joueurs, mais en fait, il enlève de la confiance. C'est-à-dire se disent Mais qu'est-ce qu'il fait Parce qu'ils le savent. Et personne ne peut aller voir un coach mais en exact. disant Attends, tu ne mets pas Bernat au milieu, tu mets pas. C'est lui qui fait les choix, malgré tout. Merci. Et donc, il y a cette confiance qui va manquer. Et de Manchester, du match retour, il y a quelque chose qui s'est cassé. Et là, il y a quelque chose qui est en train de, de, de se détruire à ce niveau-là. Arrête de. Enfin, à un moment donné, on ne peut pas toujours bricoler, quoi. Et la, la réaction de Marquinhos, je crois, euh, après euh, Dijon, ou je ne sais plus quel match, où il dit Ouais, c'est pas normal, on doit être capable de mais c'est un message aussi ça veut dire que finalement euh, quand tu nous mets une équipe comme ça on n'est pas capable donc il faut trouver la solution pour qu'on soit capable quand même de faire des bons matchs tout le temps
0: d'ailleurs mais dès ouais. la défaite contre Reims, Marquinhos était venu justement un des seuls à être venu en, en zone mix pour dire euh, justement il faut faire attention parce que souvent ces défaites là on les prend à la légère alors qu'elles sont le révélateur d'un problème récurrent au PSG et il ne faudrait pas que ça se prolonge et qu'encore une fois, en mars, on soit éliminé et qu'on répète les mêmes choses et que ça changera l'année prochaine. Donc c'est vrai qu'effectivement, sur ce point-là, je suis plutôt d'accord avec toi, Yacine. Euh, on peut parler quand même de, de la rentrée d'Icardi parce que c'est quand même le fait majeur euh, de cette euh, deuxième période. C'est euh, Cavani, c'est un peu voilà, un, une image, enfin c'est l'image de ce match. C'est Cavani qui laisse sa place après, euh, je crois qu'il fait 66 minutes, euh, un peu malheureuse. Et Icardi qui a euh, quatre ballons et sur son deuxième ballon, qui marque un but. Alors... Évidemment, un but à raccro, un, mal, un renvoi mal, mal dégagé par la, par la défense Brestoise. Re, re, pardon, je vais y arriver. Et lui, comme d'habitude, en renard des surfaces, qui traîne et qui est toujours là pour la mettre au fond. Donc, c'est quand même le signe que euh, le PSG, ne,
2: en ce moment, ne peut pas se passer de Mauro Ricardi à Adrien. Euh, ouais, ça paraît compliqué parce que c'est parce que quelqu'un de fiable. Bon, là-dessus, là Tourhol, il a, il a bien insisté là-dessus. C'est quelqu'un de fiable. Il a quoi, 9 buts en 10 matchs. C'est ça. Bon, bah voilà, hein. même s'ils ne sont pas tous très beaux, ce qu'on veut, mais le mec est là et en plus de ça, il a une, un état d'esprit qui, qui, qui est top. Pour le coup, il ne fait pas de vagues, il respecte tous les joueurs, il n'a pas un mot plus haut que l'autre, tu sens s'embrasses sur le terrain, le mec veut s'imposer, il est là, il fait son travail... Je pense qu'il a envie de s'inscrire dans, dans un projet. Je ne sais pas si c'est le PSG ou un autre club, mais dans un projet, il veut jouer. Il a tellement pas joué avec l'Inter que là, le gars, il, il se régale. Il est même prêt à faire des efforts. Il a quand même du physique. Il hein. faut savoir que pour lui, faire du pressing 60 minutes, il ressort du match, il, il est KO. Et en plus de ça, il arrive à avoir la, la lucidité pour marquer. Alors contre Brest, c'est extraordinaire. Je regarde le match avec un pote, je lui dis, tu vas voir, Icardi va rentrer il va marquer un sale but en deux minutes et j'ai eu de la chance sur le coup, mais ça se sentait. Il a, il a, il a ce qu'on appelle le mojo. Il est là parce que même son but, il tire, le gardien, il revient, ça rentre dans le but, c'est à l'arrache. Ah ouais, c'est un but de raccour, hein, mais c'est un, un but qui, qui, compte, qui comptera énormément. Je, je vais vous faire la, la passe juste après, <rire> qui va compter énormément parce que, euh, comme tu as dit très bien, Mousse, si on avait fait match nul, il y a Cavani, on l'aurait parlé... encore beaucoup ouais. plus défoncé. Je pense.
0: On n'aurait pas parlé du match de la même manière, peut-être.
2: Juste,
3: juste Racco, vous êtes dur parce que franchement, le, la petite touche qu'il fait pour se débarrasser entre les deux défenseurs pour pousser le ballon, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'attaquants, ils auraient essayé de pousser le ballon au moment non, mais où. Mais tu il vois a... ce que je veux
0: dire Parce qu'en fait, non, non, il, mais... la tape et il la tape il la un peu. La et elle deuxième, entre, oui. Au bout de la, voilà. la deuxième.
3: Mais franchement, la petite touche de balle qu'il fait pour se remettre face au but, pour s'ouvrir un peu le but, parce que finalement, il y a le gardien qui est devant, il ouais. y a les deux défenseurs qui sont en voilà. Les qui sont encore en voilà, Lui, au lieu de tirer. Rapidement, il a l'intelligence de juste toucher son ballon pour se remettre face au but. Après, effectivement, son extérieur, il n'est pas terrible, mais, mais c'est justement cette touche-là qui euh, fait qu'il ben s'ouvre le
2: but. C'est de la confiance. Mais parce, voilà, qu a perdu, bah oui. parce que Cavani, il en a mais, marqué plein des buts comme ça.
3: Et juste, avant de laisser mousse, tu as dit tout à l'heure, ouais, Cavani il a touché 11 ballons en premier mi-temps. C'est ça. En fait, on a parlé la semaine dernière d'un match où Icardi il a touché 15 ballons dans le match. Donc en fait, ce n'est pas une question de nombre de ballons, c'est juste ce que tu en fais et ce que tu apportes aux autres. Parce que finalement, il a touché
0: autant de ballons qu'Icardi qu ces derniers temps. Mais qu'est-ce qu'il en a fait C'est ça le truc. Parce que quand on regarde le match de Cavani pour comparer avec le style de jeu d'Icardi, c'est que Cavani, je ne sais pas si vous avez ressenti, mais à chaque fois qu'il avait le ballon, souvent il revenait derrière, il repassait derrière. Tu as l'impression qu'il manque de confiance, oh, soit le dans sport. le jardin geste, gestes, ou euh, il a du mal à trouver ses partenaires, ou il, il, il manque de repères sur le temps. Alors évidemment, bah... il manque de confiance, mais c'est quand même euh, fort de voir Cavani, je trouvais, de, de repasser derrière à chaque fois, de ne pas essayer de combiner avec Di Maria ou autre.
1: Bah, en fait, lui, il, il a l'exemple il a sous les yeux. Il a un mot que Tout ce qu'il fait, il le réussit, en fait. C'est-à-dire, comme il vient de le dire, Yacine. Et même toi, Hugo, c'est vrai que le but, en soi, bah, il sera jamais euh le sera dans jamais le top dans le 10 top à la fin but, de top 10 le Ligue 1, hein. Mais c'est un, un but qui te coûte la victoire et donc les trois points. Et tu peux partir euh, dans ton équipe. Bon, lui, c'est pas son cas parce qu'il n'est pas sélectionné. Mais tu vois, tu peux passer une trêve plutôt tranquille. Et en plus, ça donne raison à Tourel. Donc déjà, tourel lui, se dit « On ne pourra pas me reprocher ». Alors, évidemment, peut-être les supporters, ils vont m'en vouloir de ne pas faire jouer Edi et tout. Mais <rire> force est de constater que celui qui, qui le remplace, de celui qui le remplace, il est efficace. Neuf Exactement. buts en 10 matchs. Et ce n'est pas du tout, encore une fois, comme ce pas les mêmes profils. Alors, il y a des choses que fait Cavani, que ne fait pas et que ne fera jamais Icardi et vice-versa. C'est-à-dire que ce que tu parlais la deuxième minute, tu ne verras jamais Icardi courir défensivement ça, et tacler pour repartir de l'avant. Mais et, tout comme tu ne verras pas Edi revenir au milieu et participer au jeu parce que il peut il peut-être il va le faire mais il le fera pas aussi bien qu'Icardi parce qu'Icardi quand il revient c'est pas pour rien il vient pas juste pour euh, toucher la balle et repartir il la touche une, une mais deux mais, mais, ouais. mais lui il fait en sorte que le ballon aille devant il fait pas de quand il quand il, il, il monte au milieu pour participer au jeu c'est pas pour faire des passes en retrait tu vois c'est bah, justement pour, pour pour dire les gars le, le jeu il, le jeu il se passe là-bas l'action euh, du but de Nice exactement Avec Di Maria. Voilà. donc voilà il y a et encore une fois il euh, dit il faut c'est un guerrier, moi je pense qu'il ne va pas se décourager je pense que lui, il lui faut une petite série même en tant que remplaçant, tu vois, tu rentres un match tu mets un but, le deuxième tu rentres en main, le deuxième et je pense que ça va le suffire à lui, à lui redonner un peu le goût et le sens du but l'équipe qui... par, voilà, par contre il va falloir quand même lui donner du temps de jeu, si tu ne veux pas le perdre définitivement, si tu le fais jouer toutes les trois semaines, d'abord on va avoir un mec triste sur le banc, ça va avoir peut-être des effets sur le vestiaire, et ça c'est jamais bon d'avoir un mec a un spleen sur le vestiaire parce que ça peut, tu peux tu peux être contagieux vis-à-vis -vis des autres joueurs qui jouent peu comme Sarabia par exemple qui a disparu un peu Là, il a, il joué a fait plutôt que... un bon match d'ailleurs il ouais, ouais, était sûr. assez actif sur son côté et... mais je pense que beaucoup avaient des, 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 des espoirs en, en disant Neymar est blessé alors peut-être qu'il va le remplacer etc et finalement non, voilà. Voilà. non c'est sûr qu'en
0: plus vu les blessures au PSG tu peux pas perdre Cavani parce qu'imagine que Cardi vient se blesser et justement genre, je... effectivement je lis souvent tes papiers et Yacine <rire> euh, ceux d'Adrien aussi mais je voyais où tu disais que si Leonardo si Toure le père Cavani et Icardi se blesse bah pour aller rechercher la Cavani ah bah maintenant tu as besoin de moi en numéro après,
1: 9 Après tu as des solutions quand même parce que tu, tu peux faire tu peux faire rentrer un autre offensif replacer Mbappé en 9 même si c'est pas vraiment son poste mais il est capable de le faire on le sait très bien, bien donc sûr, il a il a il a malgré tout encore et puis t'as as sho sur un côté tu vois tu as quand même des solutions l'année dernière on avait mis tu vrai. vois donc bah Cavani bah qui euh... était blessé longtemps c'est Mbappé qui avait fait en, 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 en gros c'est le duo Mbappé D'Imaria euh, qu'on ouais. sauvait un peu on va dire et encore, c'est un bien grand mot, mais bon, voilà. Qu quand est, mais même que on va compter sur eux pour mettre les buts quoi. Si
0: Icardi est blessé et que tu en viens à passer euh, Mbappé en neuf pour laisser Dimar à Neymar, c'est quand même un véritable camouflé pour Cavani. Enfin, c'est dire que Tourelle n'a vraiment pas confiance en lui en, en Mais poste je titulaire. sais pas si. Encore une fois,
1: c est, c est, la, la, la première saison de Tourelle, ça dépend de la compétition. La mais... première saison de Tourelle, des trois, le premier quand il y avait un changement qui sortait très tôt, 60e, 65 e oui. c'était Cavani, ça le ah. dérangera pas de le laisser sur le banc. À mon avis, pour lui, il va pas faire de sentiment. C'est
2: vrai, surtout que là, je finis juste là-dessus. Quand Kevin y sort, Torel, je me suis dit « Ok, le mec, il sait qu'il y avait match nul à ce moment-là, je fais rentrer mon vrai attaquant. » C'était « Allez, Mauro, t'étais peut-être pas prévu. »
1: On sait, ne on sait pas si Rentre. ça se trouve, il avait dit « Tu joueras 60 minutes » c'était une reprise. Peut-être. Hein. Ouais, ouais, hein, ouais, un mec qui communique. Il a, fait, ouais. sans,
2: doute, sans doute. Mais dans ce que ça rendait, ça faisait vraiment « Mauro, dépêche-toi. » Je fais rentrer mon vrai neuf. Je
1: peux faire une aparté juste par rapport à ce que tu dis et j'arrête là. Franchement, moi, les médias, les commentateurs, ils commencent à me saouler. Tu vois, quand il y a le changement et que tu fais le gros plan sur, ah oui, euh, sur Cavani, au moment où pareil, le mec. Ouais. Alors que Cavani, c'est un mec ultra collectif qui était sans doute très content que le PSG marque le but, même si c'est Icardi. Et que les mecs, ils veulent te faire. Et ça, je me rappelle, ils le faisaient aussi avec les deux gardiens, Trap et Areola. Je crois que c'était Trap qui s'était foiré, je ne sais plus ouais, quel match. Tu suis le gros, plans sur sa suite, tête, gros ouais. plan sur Areola ou vice versa. Mais franchement. Mais attends, mais pourquoi tu fais ça, sérieusement tu vois ça s'est créé encore des polémiques qui n'existent même de pas c'est une équipe qui gagne évidemment Cavani il est heureux que ce soit bien Cavani sûr. et même quand Neymar ne s'entendait pas bien avec lui il marquait bah, il était content il a fêter fêté le but avec lui c'est n'importe quoi messieurs arrêtez c'est pas ce de le genre de joueur c'est pas après, sérieux,
0: malheureusement c'est souvent le cas on essaye souvent de ah, c'est pas sérieux
1: quoi franchement c'est pas ça bon en tout
0: cas on a fait on a fait le point sur justement sur ce match Brest donc Paris qui a gagné 2-1 face à Brest sur la 13e journée de Ligue 1 on va passer à notre rubrique du 1-2 le 1-2 cette semaine qui il va débattre sur ce thème. Êtes-vous satisfait du recrutement de Leonardo On va avoir l'occasion dans une grosse partie juste après de parler justement de retour de Leonardo dans la capitale. On va d'abord justement parler du, du recrutement, de Leonardo effectué cet été. Yacine et Adrien, euh, vous avez choisi chacun une réponse. Toi Yacine, tu penches vers le oui. Euh, tu es satisfait du recrutement de Leonardo. Comme d'habitude toutes les semaines, tu as une minute pour donner tes arguments. Top, c'est parti
3: bah très simplement, euh, Leonardo, il a, il a fait le, le mercato qu'on attendait, c'est-à-dire qu'il a étoffé le groupe, euh, il y a un banc de touche, euh, il a ramené les joueurs au poste qui manquait, en tout cas globalement, euh, et, euh, et en fait, il a, il, a, il a créé, je pense, le meilleur groupe aujourd'hui, euh, depuis, depuis, bah, depuis sa première période QSI avec Leonardo, voilà, quand il y avait Mota, quand il y avait Verratti qui est arrivé, Ibra, etc., je pense que c'est le groupe le plus complet aujourd'hui. Euh, et, et, et quand le coup Icardi euh, en prêt avec une option d'achat qui est quand même très faible par rapport au marché actuel quand on voit en plus ses performances, euh, bah c'est juste un coup de génie parce que parce que tu as quand même aujourd'hui deux grands attaquants deux grands numéros 9. Euh, voilà, donc je pense que Leonardo il a fait, il a fait le mercato qu'il fallait en récupérant les erreurs de, de 4 ans de, de galère. Voilà, on attendait ça et c'est juste parfait.
0: Très bien Yacine, on a entendu des arguments parfaits, 59 secondes, il est bon Yacine, comme d'habitude, il tient euh, la minute. Adrien, maintenant, c'est à toi, tu as des éléments qui ne t'ont pas satisfait dans le recrutement de Leonardo, justement, tu as donc tu as répondu non à cette question.
2: Tu as une minute toi aussi. Ouais, je vais juste euh, nuancer en fait ce qu'a dit Yacine parce que je suis d'accord avec lui, euh, Léo a fait un, un super mercato. juste euh, euh, les latéraux, les latéraux, ça va, pas, ça va pas du tout, on va pas se mentir, euh, à droite... Euh, avec les blessés, était obligé de faire avec Dagba, avec tout le respect que je lui dois, c'est pas suffisant. À gauche, avec Kurzawa, euh, qui passe même derrière Abdou Diallo, qui est un défenseur central, ça... C'est juste, à mon sens, pas normal. Il faudra faire un effort sur le mercato hivernal. Malheureusement, Paris n'a pas trop, trop l'argent. Et encore une fois, le, au niveau de l'attaque, on voit qu'effectivement, Icardi est une super recrue, mais ça, ça commence à poser des problèmes avec Cavani. Ils sont minimes, mais ils existent quand même. Donc voilà, ça, ça fait du beau monde pour Thomas Tuchel. Après, il faut en faire quelque chose. Et pour l'instant, la... Euh, L'Allemand euh, l'allemand galère, donc euh, voilà, j'espère qu'en fait il pourra vraiment euh, prendre ce, ce rôle de leadership euh, qui lui va si bien à Léo pour essayer de faire passer un cap au club en Ligue des Champions. Avoir en tout cas vraiment les latéraux, il va falloir se, se bouger les miches.
0: 59 secondes, se bouger les miches, très belle expression Adrien. Merci à toi pour, pour cette minute. Mousse, d'habitude tu es dans la peau du débatteur, cette semaine tu es là dans la peau de l'arbitre. Tu dois déterminer, alors qui de toi entre Yacine et Adrien a raison sur cette question
1: bah, C'est pas facile en fait, mais je vais quand même donner le point, euh, et là je pense que les gens vont m'insulter, ils vont me dire ouais, « t'es trop machin, t'es trop difficile et tout machin ». Mais je vais pencher du côté d'Adrien, pourquoi Parce que je pense qu'il a fait une petite erreur évidemment au niveau des latéraux, parce qu'il nous a ramené un petit jeune, Mitchell Baker... Nous, à Jacques. gauche, et on a des gros soucis à gauche quand Bernat ne joue pas, je précise bien.
0: Oui, parce que, parce que Même euh...
1: Diallo, c'est vrai, c'est bien, mais c'est pas un latéral gauche de formation, donc il fera sans doute parfois quelques erreurs. Alors, défensivement, c'est pas mal, mais offensivement.
0: D'ailleurs, il avait joué à Dijon... Ouais. À... Il, avait
1: mis une... il avait fait un centre qui avait mené un, un but, hein. attention, hein. mais je pense qu'il Strasbourg, a... bah, c'est lui qui fait le centre C'est pour ça que je donne le point à... à Adrien, parce que le problème des latéraux, il existe depuis un certain nombre d'années. Ce n'est pas... pas récent, ce n'est pas nouveau, et que je... je pense qu'à la place de prendre un mec comme Baker, qui ne va pas jouer de la saison et qui est trop léger pour, pour intégrer l'équipe première, il aurait peut-être dû, alors évidemment, avec le fair play, on n'avait peut-être pas forcément les moyens, mais... Moi, je pense qu'on a fait une petite erreur en vendant Zagre, Zagré, pardon, qui lui, est un Zagré, spécialiste euh, du poste et qui a 17 ans. Qui est parti à Monaco. Voilà. Et je pense que lui, on aurait pu peut-être lui donner sa chance en doublure de Bernat sur certains matchs, voir comment il évolue, voir comment. S'il ne fait pas la maille, ce n'est pas très grave. On aura essayé et à ce moment-là, tu as la solution Curzava malgré tout. Et au pire, si Curzava, tu le perds définitivement, tu mets Diallo. Voilà. Et à droite, c'est pareil. On a, on a un problème à droite. Kerrer, qui n'est pas vraiment à latéral la droit, mais qui a été positionné par Tourelle en tant que tel. Il n'est pas là. Meunier, un coup il est là, un coup il est blessé et quand il est là, on sent qu'il n'a pas la confiance du coach et comme le dit souvent Yacine, il lui crie dessus, etc. Donc, il il perd un peu de confiance et Dagba c'est un joueur qui prend aucun risque <rire> il prend pas de risque parce que je crois que lui il a pas envie de se manger une soufflante de, de Tourelle donc comme lui dit parfois tu peux tu peux centrer t'oses pas tu reviens tu refais une passe en retrait tu cherches un Di Maria qui est derrière je ou suis
0: d'accord avec toi mais j'avais trouvé donc, un peu meilleur contre Bruges notamment le, sur le but le centre vient de vient de sa part ouais, mais c'est vrai que je suis d'accord ça c'est sûr il,
1: il va être bon sur une période du match oui, 10 oui. Minutes, 5 minutes mais nous ce qu'on demande c'est sur 90 oui, oui, bien minutes bien et ça on a aucun latéraux qui est bon sur 90 minutes à part Bernat et même Bernat parfois se fait un peu déborder parce qu'il n'est pas très rapide en phase défensive
3: surtout euh, voilà. que Bruges l'action de, de Bruges là deux minutes avant Tourelle il lui fait la remarque en lui disant joue plus haut et en fait comme par hasard deux minutes après il est plus haut mais en fait il n'est il pas capable de le faire tout le temps parce qu'il a peur mais, mais Donc après, après il le ouais. fait parce qu'il vient de se faire créer dessus En lui disant va là-haut
1: C'est pas, un... est...
3: Est pas facile pour un
1: gamin de 20 ouais, ans De jouer avec qui des... avec... il joue autour de lui C'est impressionnant aussi Et je pense qu'il a peur de Tourelle et aussi des réactions des joueurs Tu mmh. sais que les joueurs dans le terrain ils n'en ont rien à foutre. Hein. Tu, fais, ouais. tu fais une bavure, ils vont t'envoyer une soufflante et c'est dur pour un joueur de vingt ans. C'est très but. dur. Hein. Ouais.
3: Après, Kehrer, ouais. Il a eu du mal à
1: s'en remettre. Hein. Donc ouais, point bah Quand à tu
3: vois M.Besso, il voilà. fait un match contre... M.Besso, Kerr contre United, il s'en est jamais remis. Euh, les, euh... les trois derniers mois, ça a ouais, été calme. Bah, voilà. C'est justement... pour ça que je t'ai
1: dit que pour moi, il aurait dû vraiment essayer de se faire prêter des joueurs d'expérience. Après, il n'a pas réussi. Il y a le marché d'hiver qui arrive. Sa priorité, c'est un latéral droit, ce n'est pas un latéral gauche. Il a le droit, il me semble, et un milieu de terrain. Il va, il Alors, va essayer de faire les deux. Donc justement, euh, on,
0: va... on va justement, on va parler, on va tout de suite passer ouais. à la deuxième partie, euh, faire un focus sur Leonardo, voilà, le directeur sportif brésilien, qui était déjà là entre 2011 et 2013. Vous savez, il a lancé, planté les fondations du projet Qataré en recrutant et Thiago Silva, Ibrahimovic, Pastore, Verratti, avant de démissionner à la fin de la saison 2012-2013 après sa suspension d'un an suite à la bousculade avec l'arbitre Alexandre Castro, on s'en souvient tous. Et donc il revient au club cet été le 14 juin 2019, six ans après en être parti. Donc il a repris un peu tout. Les, de, de, tous les dossiers, la suppression de l'équipe réserve notamment qui était décidée par son prédécesseur Antero Henrique. Enrique, il a confirmé euh, le fait de, de ne pas conserver l'équipe réserve le mercato, alors certes tu l'évoquais euh, Mousse et Adrien aussi, il n'a il a, il a, il a pas réglé le problème des terros, mais il a réglé les manques au milieu de terrain, euh, au poste de gardien et il a donné un vrai concurrent à Cavani il a fait respecter le fair play financier en vendant beaucoup pour avoir une balance plutôt positive Donc euh, comme tu disais Yacine, euh, Mousse euh, pour Arthur Zagré, en vendant beaucoup de jeunes et il a aussi dû gérer la gestion difficile du dossier Neymar, qui lui a pris énormément de temps et beaucoup d'heures de sommeil cet été, donc c'est peut-être aussi du fait qu'il a manqué de temps, peut-être pour boucler le, le dossier d'un latéral. L'objectif de son retour, euh, déjà les, les gars, je vais faire un tour avec vous. Pour vous, qu'est-ce qu'il a apporté depuis qu'il est revenu On va revenir après petit à petit dans, dans la saison, dans les déclarations qu'il a faites. Mais pour vous, qu'est-ce qu'il a rapporté au PSG depuis son retour au club en juin Yacine je te laisse commencer.
3: Alors déjà une image, parce que finalement, en euh, Henrique Enrique, on savait qu'il était directeur sportif officiellement, mais on l'a jamais vu. Voilà, il a dû faire deux interviews en deux ans. Enfin bref, pour moi, il n'a pas existé. Euh, et, euh, et il a ramené euh, ben, sa, sa présence. Parce que, en fait, Leonardo, quand il, quand il parle, il ne parle pas tout le temps, il ne parle pas toutes les semaines, il ne vient pas à la fin de chaque match, mais il vient quand il faut. Voilà, quand il y a une, une victoire, même un peu limite, euh, il sait quand est-ce qu'il faut intervenir. Et, et c'est hyper important parce qu'il euh, manquait cette hiérarchie. En fait, les joueurs parlait, le, le coach parlait mais euh, il mais n'y avait personne au-dessus d'eux on avait l'impression qu'il n'y avait pas de dirigeant il n'y avait pas de responsable
0: bah notamment après la défaite contre Manchester où Thomas Torel a été un peu être le seul au feu euh, sans, la, sans le soutien de son président ni de son directeur sportif oui. justement il est venu aussi se régler ces problèmes-là et d'ailleurs Tourelle si le après Bruges qui était content d'avoir quelqu'un pour c'est sûr hein. qu'il y avait
3: Léo, impossible qu'après le match de Manchester ce soit Tourelle qui soit allé parler donc, euh, donc voilà et je pense que Paris avait besoin en fait, de, de remettre quelqu'un là-haut qui va remettre les joueurs devant... Voilà, c est, c est, sa première interview, quand il parle de, de, de Neymar, de, de l'institution, le message, il est clair. Il parle dans les médias, mais le message, il est clair pour les joueurs. Voilà, la rigolade, elle est terminée. Aujourd'hui, il y a le PSG, c'est au-dessus de vous. Voilà, Neymar, pas Neymar. Il y a des prix qui vont être fixés. S'il n'y a pas les prix pour vous acheter, vous ne partez pas. Ce n'est pas n'importe quoi. pas C'est On ne brate pas parce qu'à un moment donné, il y a un joueur qui ne veut plus jouer. Voilà, et c'est important d'avoir quelqu'un qui représente ça. Et quand je dis son image, bah, c'est malgré tout, euh, Leonardo il a une présence. Quoi. Et puis, il le fait toujours avec le sourire, mais sa ça, ça politique, franchement, euh, je dirais, ah oui, ça pourrait être un pr Premier sûr. ministre, parce que c'est exceptionnel. Il peut dire des choses assez dures, mais avec son sourire, ça passe. Mais le message, il est clair.
0: Et on l'avait vu d'ailleurs en zone mixte après Metz, justement, la victoire mmh. contre Metz de zéro, où il était là avec mmh. le sourire, avec les, les journalistes présents. Mousse, il avait justement répondu notamment sur le cas Neymar, qui a agité euh, toute... Euh, toute la, la tweetosphère et notamment les, les suiveurs du football puisqu'on ne savait pas encore, on était le 31 août, il me semble, après le match contre Metz donc il restait deux jours avant de savoir si Neymar partira ou partira pas et il a, il a été très clair notamment sur ce qu'on attendait, il a apporté des réponses il a dit on n'a pas cédé aux offres du Barça, le joueur est sous contrat euh, tous ceux qui sont dans le dit connaissent notre position, il est sous contrat et donc s'il n'y a pas d'accord, il ne partira pas donc là aussi il a marqué vraiment son retour de son empreinte notamment après le match contre Metz sur le dossier Neymar
1: oui, je pense que le, le, ce qui a fait du bien au, au PSG, c'est surtout la communication. Voilà. Il n'y avait pas de communication pendant deux ans. Et surtout, pour, sur, sur des faits bien précis, notamment sur la première blessure de Neymar, où, où on a envoyé Emery au casse-pipe. Euh, il parle au médecin, le médecin lui dit « oui, c'est pas grand-chose, il reviendra dans dix jours, tu peux, tu peux dire qu'il y a une chance qu'il joue le, le, le match retour, etc. » Ça déjà, c'était un gros problème. Dès qu'il y avait des polémiques, à l'époque d'Enrique, personne ne parlait. Donc qu'est-ce qui se passe Les médias faisaient leur propre légende Et puis comme personne ne leur parle Il bah, faut bien qu'ils remplissent des papiers, du papier bah, Ils écrivaient ce qu'eux imaginaient que. Comme il n'y avait jamais de réponse du club Exactement. Là aujourd'hui, qu ce qui est bien C'est qu'il a mis son costume de pompier aussi C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas et bah, Il arrive, il éteint les incendies Il dit ah non, non, c'est pas ça, c'est ça euh, La première fois qu'il l'a fait d'ailleurs euh, C'était bien avant le Metz C'était au tout début de championnat C'était au loges. J'étais à la conférence de presse et On a été surpris la première fois que je vois ça, c'est-à-dire qu'on est à 5 minutes du début de la conf, est un attaché de presse du club qui rentre dans l'auditorium, qui dit sortez dans le... Parce qu'il y a un petit sas, avant, de, une sorte de petite pièce avant l'auditorium. Il dit, voilà, bah il y a Leonardo, il arrive, il veut, il veut vous parler. C'est lui qui a demandé à nous parler. Et en fait, ce qu'il a fait, on était en pleine affaire à Neymar. Et comme il voulait pas qu'on pollue tout avec toutes ces questions sur Neymar, il a dit, je vous laisse 10 minutes, vous me posez toutes les questions que vous voulez, je vous répondrai franchement. Ce que, je ça, vous demande, voilà, ce que je vous demande, c'est qu'après, voilà, moi, je veux vous dire la vérité et ensuite, on passe au match avec le coach, on parle du match, etc. Comme ça, moi euh, il a dit, qu'il faut penser un peu aux autres joueurs. Euh, Neymar, le PSG, c'est pas que Neymar. Et tu vois, il a répété plusieurs fois ça en disant, le PSG, c'est pas que Neymar. On a une équipe, on a un groupe professionnel d'une vingtaine de joueurs, etc. Donc ça, c'était très important et il a continué à le faire d'ailleurs après. Après le match de Bruges, personne Justement, ne l'attendait. On, on, ouais. on nous avait dit qu'il y, y aurait Marquinhos, euh, Verratti et Dagba. Marquinhos n'est pas venu, et c'est Dagba et Verratti. Et ensuite, on voit Léo, mais Léo, il vient, il, il s'arrête. quoi Il s'arrête là, alors. Euh... Et puis, c'est parti. Question sur Cavani prolongation, sur tout, voilà. Silva etc. Il a lu d'aucun sujet, quoi. Exactement. Et c'est des, des sujets sur lesquels Enrique, Enrique lui, t'aurais balayé ça d'un revers la tête. Non, je ne parle pas. Et c'est aussi ça, aussi la différence entre les deux c'est qu'Enrique à Porto, il était déjà comme ça. C'est un mec qui aime pas trop les journalistes et qui n'aime pas trop parler dans les médias. Donc, il n'était pas comme ça qu'au PSG. Leonardo, lui, il est au PSG comme il était à l'Inter et comme il était à Milan. Et sans doute, même son expérience en Turquie, c'est quelqu'un qui parle, qui aime avoir le contact avec les journalistes Mais il a compris que c'était important pour un club de faire le lien entre la direction, les médias. Comme ça, t'évites que les médias racontent un peu n'importe quoi. Ça, ça désamorce. Lui, ça le rend plutôt sympathique et tant mieux. Ça ré, comme le dit euh, Yacine, ça hausse un peu l'image du club. C'est tant mieux. Donc, ce qu'il a apporté en... Trois mois là, ou trois quatre mois depuis son arrivée en juin, c'est mieux que les quatre dernières saisons parce que je parle même pas d'Enrique, je parle aussi de l'étang de Claver. De... On avait personne qui parlait. Donc non, non, moi c'est c'est une super bonne nouvelle. J'espère que cette fois-ci, il ne bousculera aucun arbitre et qu'il restera aussi. très longtemps avec
0: nous. Voilà. Euh, donc, euh, Mousse et Yassine en parlé, c'est surtout au niveau de la communication, l'exposition médiatique où il a défendu le club. Mais il y a aussi à l'intérieur du club, Adrien, où c'est intéressant, parce qu'il a ramené de la rigueur et de la discipline. Et notamment, il y avait euh, un discours qu'il avait tenu aux joueurs quand Neymar était encore là, où il avait dit euh, devant tout le groupe euh, au camp des loges Je vais parler en français et si certains ne comprennent pas, ils n'ont qu'à prendre des cours. Donc, c'est aussi, voilà ça, Leonardo, c'est re replacer le PSG au centre de l'institution et qu'il n'y ait aucun
2: joueur, en fait, au-dessus du club. Il est euh, sévère, mais juste. C'est-à-dire que, pour lui, euh, l'institution prime sur euh, n'importe quel joueur et il n'en demandera pas. Et parce que Leonardo, c'est quelqu'un qui a gagné et qui sait comment gagner de cette manière-là, en tout cas. C'est-à-dire qu'il ne se prend pas pour un autre. Il fonctionne euh, parce que, comme a dit Yassine, il a un charisme... Il a une belle gueule, ça passe bien. Son discours passe bien, je ne pense pas... Il enfin, y a d'autres personnes qui pourraient parler comme ça. Les joueurs se diraient, putain, pour qui il se prend, lui Et en plus de ça, il a gagné la Coupe du Monde. Les Brésiliens le connaissent bien. Voilà, c'est quelqu'un qui a une légitimité. Ce que n'avait peut-être euh, pas, ou du moins moins, Enrique. Kluivert l'avait, mais pas en tant que professionnel du métier. Donc voilà, il apporte euh, de, la, de la rigueur. Euh, mais tout en étant juste, c'est-à-dire dire cette phrase si elle a été dite parce que je crois qu'elle est rapportée mais peu importe ça, ça résume quand même Il a raison Adrien
1: c'est rapporté par le journal de l'équipe voilà, pas mais si qu'elle qu soit dite mieux. ou
2: non bon on, on peut l'imaginer parce qu'effectivement en tout cas ça lui ressemble voilà ça lui ressemble et, euh, et, et c'est top je, même, même Neymar dans sa communication parce que lui aussi on l'attendait au tournant et bah il a dû lui dire vas-y gamin parle et, euh, et je pense que le fait de lui avoir dit ça elle a mis en confiance et, et Neymar il y a, dit...
1: y a un atout important dans cette histoire c'est qu'il ne se connaissait pas
2: donc, il n'y avait pas d'affect
1: dedans. Donc, il y avait un vrai rapport hiérarchique. Et ça, ça, Neymar... Ça a été compliqué pour lui parce que le rapport qu'il ouais. avait avec Enrique, on a l'impression que le rapport hiérarchique, c'était Neymar qui était au-dessus et c'était Enrique qui était son, son subordonné. Alors que normalement, le directeur sportif, c'est le patron des joueurs. Hein. Il doit être au-dessus de, de tout et c'est lui qui mène, la, qui mène la danse, on va dire. Mais... Et ça, ça a été compliqué pour Neymar.
0: D'ailleurs, euh, vous faites bien de le rappeler, parce que dans une interview, là, c'était pas des propos rapportés, pour le coup, c'était au journal Le Parisien, c'était sa première interview qu'il a donnée euh, à un média français. Il a affirmé hein, qu'aucune individualité n'était au-dessus du club, donc il disait, euh, je vous rapporte ses propos, on ne doit pas avoir peur, le club doit faire le choix de son destin, ne pas subir n'importe quoi tout le temps, on doit supprimer l'idée que des personnes font des faveurs au club en étant présentes. Ce n'est pas un message agressif, c'est la normalité d'un club comme le PSG. Le reste, c'est le travail, il y a des génies, mais ils sont rares. Je crois au travail tous les jours, on parle de discipline, ce n'est rien d'extraordinaire, c'est juste la norme. En fait, c'est un peu ça, Yossine aussi, qui, qui veut ramener Leonardo, c'est que le, le, le PSG redevienne un club, on va dire, avec une stabilité, euh, que ce soit pas... Euh, la débandade à chaque fois qu'il se passe un épiphénomène et justement rapporter un peu de normalité au club.
3: En fait, en fait le problème en France notamment, c'est qu'on euh, oublie que, que les joueurs, ce sont des salariés. Et en fait, euh, qui, qui gagne euh, 5000 euros ou 2 millions d'euros, en fait, tu restes un salarié. C'est-à-dire que tu es euh, 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 comment dire, conditionné à ce qu'on te demande. Ce n'est pas toi qui décides. Euh, toi, demain, tu travailles dans une mairie Quand ton, quand ton supérieur, il te dit Ouais, il faut aller tondre la, la pelouse du terrain C Tu vas tondre la pelouse du terrain C Tu te dis pas bah, non, j'ai pas le temps, j'ai un anniversaire Et demain, je, vois, je mange avec ma, avec ma femme Non, c'est pas comme ça que ça se passe Et le problème, il est là Et lui, il a ramené ça Et je, et je pense, moi, il y a un élément essentiel dans sa, dans sa communication C'est qu'en fait, Leonardo, après, on peut tout dire euh, Des fois, on peut interpréter Ouais, je crois qu'il se moque de nous euh, Il nous prend pour des imbéciles Mais c'est pas grave En fait, il donne à manger aux journalistes et ça les empêche, de eux, de spéculer sur n'importe quoi. Quand ça. il dit Neymar, il dit euh, « il y a un prix, le Mercato il est ouvert jusqu'au 31 août, je ne peux pas vous dire qu'il va rester, maintenant il est sous contrat, voilà, voilà, voilà. Mais qu'est-ce que tu veux dire à ça ?» Alors que les autres, ils vont toujours dire « non, non, il est sous contrat, il euh, n'y a rien, on ne sait pas, on va voir. » Et finalement, tu dis « ah, bah, ça veut dire qu'il y a des contacts. » Non, il y a des contacts, il ouais. y, a... y, y a un prix, il a un contrat, le... c'est ouvert jusqu'au 31 août, en gros, arrêtez de me prendre la tête le 31 août, vous verrez s'il est parti, il est parti, s'il est là, il est là. Mais arrêtez de parler tous les jours de. Il est à Barcelone, il a eu un appel, il a rencontré Messi, il a eu piqué, il a eu. Voilà, stop. Et en fait, ils coupent court et du coup, eux, ils n'ont plus d'éléments pour, pour, pour créer du faux buzz, justement, et inventer des histoires. On a entendu que. Voilà, c'est tout.
1: Pour, pour revenir sur ta déclaration, sur ce qu'il disait en, 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 parlant de fa en, en parlant de faveur aux joueurs qui viendraient au, au PSG, c'est possible aujourd'hui de dire ça. C'était impossible de dire ça en 2011 parce que tous les joueurs qui sont venus sont venus à contre cœur Mais ça, ça le il le savait. Le contexte est différent. Voilà, est le problème, c'est que lui, son boulot, ça a été de faire un gros recrutement pour changer entièrement l'équipe, ramener que des internationaux ou des mecs qui ont des grosses expériences. Tu installes le club, déjà, tu installes le club en Europe. Pendant quelques années, tu te fais respecter en Europe. Aujourd'hui, il peut tenir ce discours parce qu'aujourd'hui, le, le Paris Saint-Germain est installé en Europe, ça fait 10 ans qu'il a une image de quart de finaliste, huitième de finaliste. C'est un club qu'on prend quand même au sérieux malgré les éliminations, malgré certaines humiliations. Ça reste quand même en début de compétition dans les favoris, on cite quoi qu'il arrive, toujours le PSG, parce qu'on a un effectif de dingue. Donc, évidemment qu'aujourd'hui, il peut se permettre de dire aux joueurs si tu viens, c'est pour, euh, pour l'amour du maillot, hein, c'est pas que pour le salaire. Et puis ça, il va le voir tout de suite de toute façon. Mais ce Par exemple, il n'aurait pas pu dire à Ibra, ah ouais, toi, tu ne veux pas venir à Paris Bon, bah, 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 reste à Milan, alors. Bah non, évidemment, ah, on vient et on te donne ce ils lui ont donné absolument tout ce qu'il voulait. Il l'a raconté récemment dans son livre. Il a dit, j'ai fait des demandes excessives pour qu'on me dise non. Finalement, on va tout accepter. Bah, il a dit, je suis venu. Tu vois. Bon Je pense qu'il ne le regrette pas quelque part.
0: Bah non, Mais voilà, que...
1: il y a, a, a 8-9 ans, il pouvait pas le faire. Maintenant que l'équipe est bien installée, qu'on a changé de cap, qu'on nous prend vraiment au sérieux, bah, aujourd'hui, tu peux, tu, tu peux évidemment mmh. dire aux joueurs non, tu viens pas si c'est que pour le salaire.
3: Juste pour finir, dans le sens de Mousse, c'est que c'est devenu, c'est aussi même si c'est passé ce qui s'est passé en huitième de finale, l'équipe qu'on veut éviter en huitième de finale. Exactement. Ouais. Et c'est important, ça veut dire que des fois, euh, euh, on préfère tirer presque un Real Madrid qu'un que un PSG. L'année dernière, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui préféraient tirer le Real Madrid dans l'état où ils étaient l'année dernière que le PSG. Et c'est une équipe qu'on veut éviter quoi qu'il arrive. Donc c est, c est, ça veut dire que tu comptes quand on commence à penser comme ça.
0: Bien sûr, le PSG quand même pèse. Euh, surtout, vu son début de saison, qui est leader de sa poule avec 12 points, euh, je ne crois pas qu'il n'y a, a aucun club qui a 12 points dans les poules en ouais. Ligue des Champions. Hein, parce que ça y y Surtout, les
1: autres clubs s'intéressent aux joueurs du Paris mmh. Saint-Germain, ce qui n'était pas forcément le cas encore il y a 4-5 ans. C'est-à-dire que les joueurs, en général, on les approche à part, à part Verratti, tu vois, des mecs exceptionnels. Parce que voilà, mais sinon, en dehors de ça, aujourd'hui, on, on, voilà <rire> Barcelone a tout fait pour récupérer Neymar et Madrid justement. a une, une, une année voulait récupérer je ne sais plus qui etc Verratti et Marquinhos, euh, ouais, ouais. Marquinhos Marquinhos c'est Barcelone ouais. c'est Barcelone mais Aujourd'hui, c'est un vrai acteur en Europe, le Paris Saint-Germain. Encore une fois, en début de, de compétition de Ligue des Champions, on parle toujours du Paris Saint-Germain, parce qu'on euh, voit le banc aujourd'hui, surtout cette année, l'attaque, euh, tu as récupéré Icardi, euh, tu as des joueurs qui étaient titulaires comme Diallo à Dortmund, etc. etc. Donc, c'est un vrai club qui compte. Ça, il a réussi, et ça, c'est le travail de Leonardo, parce que lui, il était là aux fondations. Et puis après, euh, il voilà, euh, y a eu euh, des personnages comme, euh, <rire> comment il s'appelle, Létang. Il euh, y avait la doublette Létang, et Verte, on a vu ce que ça avait donné. Ensuite, on a eu euh, Antero Enrique, qui est un bon directeur sportif, hein, parce que tout à l'heure, on faisait la, le parallèle entre les deux, Leonardo. et... Mais euh, en tant pas que directeur sportif, c'est quelqu'un qui a réussi, euh, Enrique. Dans pas ce dans club. ce contexte. Pas dans ce contexte, voilà. mais, mais à Porto, il a réussi, oui, oui. parce qu'il a ramené des grands talents, qu'il a, il a fait des grosses marges avec ces joueurs-là type Hulk, Falcao, etc. Tous ces joueurs-là, c'est Antero Henrique. Oui, il un avait une armée de scouts. De... Hein, Antero Henrique, ce n'est pas, camp... pas Luis Campos. Luis Campos, lui, il va voir les matchs des 4e divisions dans des pays bizarres. Euh, il y va. Antero, il a une armée de scouts. C'est juste voilà, SMS, tiens, celui-là, il est bien, bah, ramène-le. Voilà, Ça marche, ça fonctionne comme ça. Mais c'est quand même du travail et il a réussi à Porto parce que il a fait gagner de l'argent à son club. Porto a été... Euh, ce, quand il était directeur sportif, ils ont gagné deux Coupes d'Europe. Hein, je crois que l'UEFA et la Ligue des Champions. Donc c'est quand même... Mais comme dit Yacine, c'était pas le même contexte, c'est pas les mêmes pays. Et en plus, là-bas... Comme il y avait des trucs qui étaient interdits en France que tu pouvais faire au, au Portugal, comme la notamment la, les, la, la, les clauses
0: la, qui, la, la tierce, la tierce, la tierce, la tierce la, où tu installé, appartiens voilà. à un club, exactement. À une Ça mais... c'était une
1: spécialité portugaise. Ouais, donc c'était plus facilement évidemment,
0: évidemment c'est interdit en France. É exactement. Pour revenir sur les propos plus récents, on va dire de, de Leonardo, notamment le match après Bruges, la victoire 1-0 du PSG. Il est revenu, il a élucidé aucun aucun sujet, notamment il est revenu sur les propos de Michel Platini, donc il a défendu le club là-dessus. Il a parlé aussi des prolongations de Thiago Silva et Cavani, euh, où il avait précisé Cavani va bien finir avec le club nous sommes très clairs avec lui et Thiago Silva ils sont dans leur dernière année de contrat on va avancer et décider ensemble il n'y a pas de doute sur la valeur des joueurs ils doivent bien finir euh, ou rester mais en étant bien on n'avait pas de timing ce sera notre sentiment nos conversations on va décider ensemble c'est important de bien finir ou de bien continuer là aussi il apporte une réponse parce que c'est quand même deux sujets euh, très euh, on va dire importants au PSG parce que Thiago Silva euh, on le voit depuis le début de saison s'il est pas là en défense c'est la pagaille Edinson Cavani, c'est un, un peu différent puisqu'il arrive dans sa dernière année et il y a Icardi qui arrive et qui va peut-être prendre le relais. Mais euh, ça sera un gros dossier aussi, un gros chantier, Adrien, à régler pour Leonardo.
2: Bien sûr, parce qu'au-delà du sportif, c'est peut-être les deux joueurs les plus appréciés du, du public. Donc ouais. tu ne peux pas les traiter comme si c'était euh, des joueurs euh, en fin de contrat euh, lambda. Comme Lévin Kurzawa ou Thomas voilà, Lillier, sans, ou, sans les nommer, parce pense qu'il a que... moins euh, d'estime. Parce que, parce que voilà. Et, mais euh, effectivement, ce sera difficile pour lui de... de... De, de gérer ça. Je pense qu'il commence à, à y réfléchir sérieusement en interne. Après, euh, c'est mieux. De... En fait, je trouve que sa sortie là, elle rassure plus qu'elle ne fait l'inverse. Tu vois, c'est-à-dire que, ok, on compte sur vous. On verra comment ça se passera après. Concentrez-vous sur l'équipe. Moi, je ne suis pas En fait, <rire> bah, en fait attends, c est, c est... je, 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 je ne juste à l'instanté. Et euh, je vous laisse dans le flou, mais en même temps, prouver que, bah voilà, vous pouvez encore gagner votre place. Vous êtes encore, bah. vous avez encore le niveau pour y arriver. Tu vois, moi je le prends comme ça. Moi, je suis pas, je suis pas si sûr que toi
0: parce que il dit pas clairement dans la déclaration qu'il va les prolonger. Il dit juste qu'ils vont s'asseoir à une table et qu'il veut que ça se termine bien. Mais on vrai. sait que ça
2: se terminera. Non, mais on le sait que ça se terminera bien. Il est pas, il est pas con, Leonardo. Il sait que s'il le prend de manière frontale, les supporters vont dire, écoute, mec, euh... non, on les kiffe nous. Tu vois, Thiago Silva et Dyson. Je pense que ça, ça, ça se finira bien comme il le dit. Tu vois.
1: Non, moi, je pense pas. que Silva, il peut se faire. Il a du souci à se faire. Moi, je pense que On pas, rappelle, Thiago Silva à 35 qu ans je ouais. parle pas de Cavani parce que Cavani, lui, il veut partir. Donc, c'est pas, c'est pas un souci. Tu vois, lui, il veut partir en fin de contrat. Donc, lui, il sait. Le, le seul truc qui l'emmerde un peu, Cavani, c'est que son temps de jeu va en partir. Mais bah, en dehors de ça, lui, dans son esprit, c'est fait. On en a déjà parlé sur le site, etc. Moi, Silva, lui, qui pour le coup se sent capable de rester, et moi, je pense qu'il est capable de jouer encore même deux ans, tu vois, facile. Même ouais. si l'année prochaine. Après, tu, tu, tu fais de moins en moins de matchs, mais je pense que c'est quelqu'un qui peut encore rendre beaucoup de services. Mais la manière dont il le dit, moi, <rire> c'est plus, c'est plus l'impression que c'est le champ du signe pour, pour Thiago Silva qu'autre chose, tu vois. C'est-à-dire que nous, Ça faut pas bizarre. oublier qu'il a investi 30, plus de 30 millions sur Abdou Diallo, qu'il a Kehrer qui est capable de jouer en défense centrale, qu'il a Marquinhos que je pense qu'ils veulent... Je pense que vraiment, la, la, la saison prochaine, même si Thiago Silva est prolongé, je pense que le Brassa reviendra à Marquinhos parce que n'est pas... pas dit que même en, 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 en cas de prolongation de Silva, il soit titulaire à tous les matchs. Sauf si vraiment le début de saison, il est catastrophique et la charnière centrale là, Pour l'instant, bah, que bah, dans l'instant
0: T, là, tu peux pas te passer de lui. Non, là, mais le problème,
1: c'est est-ce que tu peux... Euh, Continuer avec Diallo une deuxième saison avec un Diallo sur le banc. Est-ce que tu penses que le joueur va l'accepter La première année, il va l'accepter parce qu'il a deux monstres. Quand je dis deux monstres, je parle plus de Thiago Silva que de Kim Pembe. Mais malgré tout, non mais Kim Pembe est monstrueux dans son style. Et depuis qu'il est revenu, honnêtement, moi, j'ai absolument aimé le match,
0: Comme dit hein, Yacine,
1: parfois des sautes de concentration, mais tu as retrouvé un peu le Kim Pembe 2017 voilà. qui prend la place de David Luiz. C'est pour ça que je suis un peu inquiet pour Silva. Maintenant, moi, je suis favorable à une prolongation, ne serait-ce que d'un an. Et après, on voit. Mais c'est vrai que le discours, comme l'a dit Hugo, il n'est pas clair du tout, c'est pas assez transparent, donc moi... C'est du Leonardo. Il n'aime pas tu sais qu'il aime pas ce
3: Yassine, tu veux ah dire non. un mot là-dessus ouais, En fait, je pense que, alors, en dehors de l'interprétation qu'on va donner à sa déclaration, je pense surtout qu'il y a un truc qui est hyper important. La première, c'est que sans lui, sans Léo, ils auraient prolongé. C est, c est, je vous le dis, c'est sûr et certain qu'ils auraient prolongé, surtout dans la forme dans laquelle il est sil Et la deuxième chose, c'est que... Vanille, que non. Non, peut-être pas Cavani, parce qu'il y a les blessures et tout, mais je pense que Silva, oui. Et, euh, et la deuxième chose, c'est qu'on s'est souvent plaint, en fait, des prolongations intempestives, que ce soit des coachs ou de certains joueurs, qu'on prolonge parce que, tiens, deux bons mois, on se dit c'est parti et tout, et puis finalement, on se rend compte que bah là, il a décidé qu'il allait prendre son temps, et on sait tous, malgré tout, et c'est la seule chose que j'interprète moi, c'est qu'en vrai, le juge de paix, comme d'habitude, ce sera les gros matchs de Ligue des Champions au mois de mars, on passe au travers, je pense que c'est mort, il se passe quelque chose de très bien. Peut-être qu'il ouais, récupérera une année, euh, Alors peut-être encore une fois, plus Silva que Cavani, euh, parce que je pense que Silva, il peut aussi encadrer, comme tu as dit, euh, il peut encadrer les autres, c'est-à-dire Diallo, euh, les faire progresser aussi autour de lui, et faire moins de matchs parce qu'il a 35-36 ans. Mais, euh, mais, mais c'est important de garder aussi des cadres, il ne faut pas non plus faire... Enfin, en France, on aime bien à un moment dire, ah, 30 ans, c'est trop vieux. En Italie, il y a des joueurs qui ont jusqu'à 40 ans et qui ont apporté jusqu'à 40 ans. Donc, il ne faut pas non plus tout jeter. Mais effectivement, tu as besoin aussi d'avoir des certitudes sur le niveau du joueur à ce moment-là.
1: Après, Yassine, le, le seul truc où je suis pas d'accord avec toi, tu dis il, il, prend, il prend son temps aussi parce que c'est des joueurs qui ont plus de valeur. C'est des joueurs que tu peux pas revendre de toute façon. Donc euh, évidemment, qu'avec Silva, il peut même lui dire euh, OK, même, même l'avant-dernière journée de son là, il peut lui dire OK, je te prolonge un an. Parce que c'est des mecs qui n'ont qu plus de valeur oui. marchande. À 35 ans, tu n'as plus de valeur marchande il te reste quelques mois de contrat tu le vendras jamais. Au pire, tu le laisses partir gratuit ou tu l'intègres euh, en jeune entraîneur. Mmh, c'est ça, pas. parce que Thiago
0: Silva, je pense qu'il a plus le profil à intégrer le staff. Euh, après, ouais, il a, euh, il, tu il te a te te rappelle qu'avec Adrien,
1: Adrien Rabiot... c'était encore de 3 ans. Toi,
0: non, non, mais bien sûr, mais je dis euh, quand il aura fini sa carrière... Ouais, bien sûr. Euh, alors qu'avec Rabiot,
1: là, peu, tu vois, ça a clashé parce que c'est un, un joueur d'avenir qui a une grosse valeur marchande et qu'ils ont tout fait pour le, pour le faire prolonger jusqu'à ce qu'il jusqu qu y ait clash. Et ensuite, la seule solution, c'était de le mettre de côté. Donc, pour Silva, c'est plus facile de le faire galérer, de le faire attendre. De... Parce que tu as le temps de voir, comme tu as dit. Il faut voir en mars si se trouve au 8ème de finale. Et s'il est fautif, ça sera les mêmes Et si on se fait éliminer à cause de ouais. lui. Bah Léo, il va dire ah là. Vous voulez qu'on prélange un mec qui vous voilà. a éliminé C'est pour euh... ça. Parce que, est que en lui, il a aura... de force. Bah, mais lui, lui fait pas de sentiment Leonardo, Leonardo il, prend, ça, oui, il
0: prend, oui, et puis de... il prend prend jamais en traître. Il lui dit en face, dit, si, si encore une mais fois. Mais il fait pas de sentiment voilà, voilà, tu craques dans les matchs des champions, ça veut dire qu'il y a aussi un problème en défense avec toi, donc on change. Mm -hmm. On aura l'occasion d'en reparler. Et je voulais juste un dernier mot parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler la dernière fois qu'on a évoqué ce sujet sur Leonardo, sur ses propos à propos de l'affaire Mbappé entre Zidane et Mbappé. Voilà, Zidane avait dit en conférence de presse, c'est un joueur qui rêve de porter le maillot du Real Madrid et ce qui a un peu agacé. Leonardo qui avait répondu au micro derrière RMC Sport. Euh, honnêtement, ça agace un peu, ça dérange. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Il a un contrat de deux ans avec nous. Ce n'est pas le moment de le déstabiliser. Là aussi, euh, Leonardo, il répond fort parce que Mbappé, au-delà du Canaïmar, Mbappé, c'est son deuxième gros joueur. Il sait qu'il va être l'objet de toutes les sollicitations à l'été prochain. C'est bien d'apporter une réponse maintenant aussi pour calmer le jeu. Alors même si lui, sait que évidemment les deux camps se parlent, Mousse.
1: Non, mais ça c'est du pipeau total. Moi je vais te dire ce qu'a dit Zidane. Ça, il est en service commandé. Ça, ça ressemble pas du tout à du Zidane. Zidane c'est pas du tout le genre de truc qu'il dit en conférence de presse. Tu vois, l'affaire Pogba, il le voulait à mort cet été et il a pas fait ce qu'il a. Tu vois, il aurait pu le faire. Ça c'est Perez qui lui a dit. Et ça, ça ressemble pas du tout à Zidane. Donc je pense que c'est un jeu. Perez peut pas trop le dire parce que lui, il a des, des business au Qatar. Et il peut pas trop se mettre les à dos. Donc que Zidane le dise, lui ça l'arrange Perez. Tu vois, je sais pas moi, c'est mon entraîneur. Il dit ce qu'il veut, tu vois. Et puis c'est vrai, il a, il, a, il a le droit de le dire. Mais en même temps, si tu le dis dans une journée de Ligue des Champions et tu sais que ça va avoir un retentissement mondial, évidemment que tu rends service au Real Madrid. Et puis Zizo aussi, il a des choses à se faire pardonner, tu vois. Parce que là, il gagne, mais le style de jeu. Parce que là, tu parles de Ligue des Champions. Oui, il met une rousse à Galatasaray, mais en, en championnat, en Ligue. 1. Même sans quand ils battent ouais. il bat leur adversaire, le contenu, il est toujours aussi space. On parlait de Tourelle et de, et de savoir où il voulait emmener le PSG. Aujourd'hui, Zidane, il veut emmener où le Real Est-ce que quelqu'un a compris depuis son retour ce qu'il veut en faire Que ce soit dans ses choix de recrutement ou dans son style de jeu. Donc, quelque part, là, il s'est remis encore une fois les, les supporters dans la poche en parlant d'Mbappé. Et ça, il l'a fait, je pense, c'est Pérez qui a dû lui dire, hey, mets-lui une petite couche. Il faut vraiment qu'on essaye de la tirer l'été prochain. Avec le retour de Léo ça va être compliqué, ça sera un peu plus compliqué qu'avec Henrique, mais c'est Mbappé dans cette histoire qu'aura le dernier mot. Si lui veut partir, ouais. il partira.
0: D'ailleurs, Leonardo a parlé de peut-être prolongation pour Mbappé, ce qu'on n'avait pas entendu depuis que Moi, il est arrivé prêt. au club. On verra bien, mais ouais. en tout cas, il y, y a un documentaire, je vais faire un peu de pub pour RMC Sport, il y a un documentaire consacré justement uniquement à Leonardo qui s'appelle Leonardo le caméléon, qui retrace un peu la carrière du directeur sportif brésilien. Il y a notamment son idole de jeunesse, Leonardo Zico, qui est interrogé à, à son sujet et qui livre sa version justement du rebond de Leonardo à Paris, qui dit « C'est Nasser qui a eu l'idée de son retour, il avait besoin de frais il avait besoin de quelqu'un à ses côtés pour faire comprendre à Neymar qu'il fallait penser à jouer au football. » C'est aussi, Adrien, euh, ce pourquoi Leonardo est revenu. Et c'est bien de l'entendre dire par, par quelqu'un euh, qui,
2: entend, ouais, euh, qui je... le connaît bien. Ouais. Je pense qu'effectivement, Nasser, euh, Neymar est important, mais de là à rappeler Leonardo juste pour gérer le cas Neymar, je ne suis pas persuadé de ça. Je... Mais pourquoi pas, après tout euh, Neymar, je pense que... Tu vois, Neymar, dans l'histoire du PSG, c'est personne. Tu vois ce que je veux te dire Il n'est même pas français. Mbappé, je pense qu'il y a un véritable enjeu derrière tout ça. Neymar effectivement à part perdre la face qui plus est contre le Barça effectivement bah si tu peux les faire chier tu les fais chier mais euh... mais en fait je comprends pas trop la, la phrase de Zico après oui c'était important pour Nasser d'avoir quelqu'un qui puisse lui parler qui puisse parler pour lui il y a
0: Mousse depuis tout à l'heure qui rigole depuis les ouais, il est rassemblé vas-y compris, Alors, il a compris euh,
1: jamais de la vie ça s'est passé comme ça et, et ça euh, <rire> ça c'est la com de Léo quoi. je pense que Léo a dû lui dire bah si on te pose la question tu réponds ça et puis basta qu'est-ce qu'il en sait Zico nous-mêmes, on a galéré à l'époque à avoir l'info, on ne savait pas si ça allait se faire, pas faire, il y avait des infos contradictoires, et c'est Zico <rire> qui va t'expliquer comment ça s'est fait, sérieusement non. Non, 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 là, moi, et surtout je Surtout que, que ça, ça se fait des... juste vous, parce qu'elle est marquée. Les des Américains, euh... bullshit. Je vais vous
0: donner cet élément parce que justement, c'est un extrait qui a été sorti justement pour teaser un peu le documentaire de ce soir. Mais en tout cas, ce serait intéressant, peut-être, qu'on apprendra quelques, quelques dossiers sur, sur Leonardo. Euh, et on aura l'occasion justement d'en reparler, Leonardo, puisque le mercato hivernal arrive. Il commence à avoir quelques rumeurs, notamment Desiglio, le latéral de la Juventus, qui est possiblement une piste le Coreré d'Ello Sport euh, on en a parlé euh, dans son
1: Il a été approché, c'est vrai qu'il y a eu des intérêts en fin de mercato en même temps que qu'il essayait de boucler Icardi, euh, c'était la fin tu l'as dit tout à l'heure Neymar ça a pris beaucoup de beaucoup de temps, mmh. beaucoup de place. Donc Deschiglios c'est ça peut moi j'en a sorti un article en disant mmh. que normalement ça devrait pas se faire parce que Sarri en avait fait un titulaire au début de saison, il se blesse malheureusement contre Naples en début de saison et là il revient. On va voir euh, si ça arrive à le oui, remettre parce que tu as le... quand
0: même Danilo qui a été euh, as, oui Danilo ouais, qui en est en Manchester Moi, City, mais priori, priori,
1: pas une satisfaction. Et de Quadrado. Lui, bah,
0: qui Quadrado qui joue défenseur droit euh, maintenant. Tu as euh...
1: compris pourquoi je, je, on, a, on a précisé qu'au retour de qu'il qui est vraiment latéral droit, pas, je suis pas sûr que Sari euh, le laisse partir. Après, euh, y a, y a, donc, je, je pense que genre, latéral droit, tu peux trouver d'autres options, peut-être un prêt pour finir la saison. Je pense que l'été prochain, vraiment, ils vont se mettre sur un véritable latéral qui restera euh, voilà, latéral jeune, performant, qui pourra rester il y a eu des rumeurs sur Alex euh, sur euh, non Alexandre pardon, non 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 euh... le milieu de la, Anna, Al Alan pardon, Alan sur qui ils étaient Enrique voulait le faire venir et, et ensuite euh, euh, comment il s'appelle Léo n'en n'a pas voulu justement que c'était beaucoup trop cher et que pour lui, ça ne
2: peut-être pas. Peut-être que Naples, ils vont devoir vendre. Là, Appa il passe, apparemment, euh... lui il veut partir. Ouais, C'est vrai qu'il y a Camille. avec, pas, avec, pas sur qui... hein, avec les, un défenseur droit à Naples. Pourquoi pas hein, Je ne sais pas qui joue, ça doit être l'albanais. Il bah, y a Kevin qu il de... Cui, y a
0: Isaac ouais. qui joue. C'est okay. bon, pas les vraiment, c est c est pas vraiment ce qui Luc intéresse. Malcui, il y a eu un temps où peut-être Paris aurait pu le prendre, mais c'était juste une option. Il est blessé maintenant de Il est croisé. Donc ça va être compliqué. On aura l'occasion d'en reparler en tout cas. Merci à vous d'avoir été avec moi sur ce podcast, ce 13e numéro du podcast Hors-Jeux Capital. Merci à toi Yacine. Merci. Mousse et merci à Adrien. Salut tout le monde. Merci à tous de nous avoir suivis ouais. et on se, rend, on se donne rendez-vous jeudi prochain. Salut à tous.